0: En la primera parte de este episodio de Libros Chidos, Decide y Apuesta de Annie Duke, pues les expliqué la metáfora entre el ajedrez y el pócar y les di los primeros tres tips que obtuve de este libro. Entonces, en esta segunda parte quiero darles otros tres tips que estoy seguro les van a voltear la cabeza como a mí y les van a ayudar a tomar mejores decisiones en su vida y en su negocio. El primero es que hay que pensar más científico, más estadístico y menos anecdótico. Imagina que tú tienes frente a ti una estadística, por ejemplo, de los fumadores, que esos me encantan, los traigo eh, como aquí a Rubio persiguiendo, ¿no? Entonces el pensamiento estadístico sería ver que el 13% de las muertes en el mundo suceden por cuestiones derivadas del tabaquismo. Entonces esas muertes derivadas del tabaquismo pueden tener que ver con algún tipo de cáncer que se genere en la persona que fuma, hay varios tipos de cáncer que se pueden generar con el tabaquismo o pueden tener que ver con las afectaciones que hay en las válvulas y las arterias que van hacia el corazón o en un alto porcentaje tienen que ver con la gente que está cerca de quienes fuman porque se ha visto que en un porcentaje más alto afecta a las personas que rodean al, al fumador. Esta, esta costumbre. Entonces, si tú usas el pensamiento estadístico, tú podrías decir, yo fumo porque quiero pertenecer al 13% de las personas que mueren en el mundo por problemas relacionados con el tabaquismo, pero tengo un eh, restante 87% de probabilidades de morir de otra cosa, o sea, no es tan efectivo y tan certero eso sería usando pensamiento estadístico estoy tomando este riesgo, lo asumo y me vale madre, ah ok, está perfecto ese sería un pensamiento algo estadístico cuando alguien te dice Ay, son tonterías Jorge porque mi abuelita vivió 110 años y fumaba todos los días y estaba ahí como chacuaco entonces está usando el pensamiento anecdótico, porque efectivamente, si 13% de las muertes en el mundo son relacionadas con el tabaquismo, pues no son todas, y esto significa además que si nos ponemos a ver números, pues fumar no te garantiza morirte, no es este, infalible, solo te acerca más a morirte de esa cosa, todos nos vamos a morir de alguna. Pero entonces cuando la persona razona de esta manera es donde ya no decide bien, porque lo que está haciendo es usar una anécdota para sustituir una estadística. Muy diferente sería decir, oye, yo he visto las estadísticas, he platicado con personas que fuman, y dado esta información que tengo, tomo la siguiente decisión. Ahora, quitemos el ejemplo del tabaquismo y llevemos este ejemplo a, a una estrategia empresarial. ¿Cuántas veces no estás en una junta y entonces alguien, eh, alguien de la junta dice, levanta la mano, yo, yo, los clientes están enojados con la empresa, ¿no? Ah, cabrón, a ver, espérame, ¿cómo sabes eso? Es que yo un día platiqué con uno. El cuate ni está en el mercado, está ahí en su escritorio, en el corporativo y un día platicó con un cliente y los clientes están enojados con la empresa. No digo que no, pero esa es una anécdota. Entonces si tú ya dices, oye, hicimos encuestas, eh, hicimos esta investigación cualitativa con 40 de los 400 clientes que tenemos y entonces lo que encontramos es que un 20% de los clientes están enojados con la empresa porque subió los precios de manera abrupta ante la inflación. Y entonces ante eso, ¿qué decisión vamos a tomar? Pero alguien levanta la mano y... ¡No es cierto! Porque en 1984 yo fui con un cliente... Y el cliente me dijo... Que el producto tenía mucho valor... Sí, güey, era un disquete Y no era lo que estaba sucediendo ahorita... O era este, una patineta... Y ahorita lo que vendemos son coches... O sea, son... Perdón, estoy exagerándolo... Pero son babosadas... Pues, son anécdotas... Entonces, lo que nos dice Aniduc... Es que lo primero que queremos hacer... Si queremos ser buenos tomadores de decisiones... Es que hay que buscar... Basarnos más en el pensamiento estadístico y científico que en el pensamiento exclusivamente anecdótico. Y con todo y eso, como lo comenté en el video anterior, no nos podemos sentir dueños de la verdad. Que yo le aplique una encuesta a 3,000 clientes no significa que yo sepa la verdad sobre mis clientes. Significa que tengo un dato que me permite conocer un poco mejor esa información para tener un poco más de probabilidad de tomar una buena decisión. El segundo tip que nos da Annie Duke es que aún en medio del mundo en el que estamos viviendo necesitamos pensar. Y perdón, pero evidentemente se ha desarrollado mucha tecnología gracias a que los seres humanos pensamos, pero a veces también los consumidores de esa tecnología pensamos un poco distorsionado, por llamarlo de una manera. Annie Duke nos explica en uno de los capítulos de su libro que hay un sesgo cognitivo muy grande en las personas por los mismos algoritmos que hay en Internet. Vamos a suponer que tú ves cosas de desarrollo humano y negocios. Y como tú ves cosas de desarrollo humano y negocios, ¿qué van a hacer las diferentes redes y las plataformas? Pues te van a empezar a dar información sobre desarrollo humano y negocios. Y por, esto llegaste a, por eso llegaste al güey de Jorge Cuevas, ¿no? Porque algún algoritmo te llevó para acá. Eso significa que tú estás teniendo un conocimiento vertical de acuerdo a las búsquedas que tú haces sobre desarrollo humano y negocios, pero entonces tu sesgo se está haciendo así. Si una persona solo eh, se deja llevar por lo que va buscando y luego el algoritmo de las diferentes plataformas le va dando lo que está es reduciendo su perspectiva. ¿Qué hay que hacer? Romper con eso, romper con lo que para bien o para mal nos va, nos va a llevar internet, ¿no? Que es al sesgo. Entonces tú tienes que pensar oye, si yo estoy viendo temas de desarrollo humano y negocios si y no quiero serme una persona sesgada, ¿sabes qué? Voy a empezar a buscar cosas de cultura y empezar a buscar abrir mi panorama, porque de otra manera las decisiones que yo voy a tomar son las que los gurús de desarrollo humano me dicen. O sea, lo que dice Ani Duque es que no le hagas caso al pendejo de Jorge Cuevas o no siempre. Y entonces lo que necesitamos es abrir el sesgo para que nuestras decisiones no estén en la cajita. ¿Has escuchado eso de...? fuera o dentro de la caja, pues dentro de la caja es cuando el sesgo se va haciendo así. Otra cosa que nos genera internet, dentro de las muchas cosas fantásticas que nos genera, pues otra cosa que nos genera es que no pensemos en la fuente, entonces resulta que me sale un día que, que en la farándula este, Vox eh, Bonnie dijo que era bueno eh, tratar a las personas de determinada manera y que además consumieras tal producto, bueno, él es el especialista entonces tendría yo que ver que, y esto lo hablamos de cualquier tema de la farándula llámale Ricky Martin, llámale Shakira llámale Piqué, llámale Pris, Rubio, pura gente famosa todos ellos, tú lo escuchas, pero el tema es que incluso si se fijaron en la pandemia hubo un fenómeno que a los deportistas les preguntaban qué onda con el tratamiento médico, ¿no? Entonces es como si al doctor le preguntamos que si podemos jugar con un 4-3-3 en el fútbol. Entonces se nos está distorsionando la percepción de la información y entonces damos algo por hecho y bien calibrado porque lo dijo Ricky Martin. Perdón, no tengo nada en contra de Ricky Martin, de hecho me cae poca madre. Entonces lo que tienes que, que ver en este punto es cuestionarte y fíjate, doble cuestionamiento. Uno, ¿quién es la fuente? Pero luego tenemos a... Otro sector de sesgo que somos más como intelectualoides, por llamar así. Ah, es que Alvin Toffer dijo eso, es que Einstein dijo eso. Bueno, sí, Einstein lo pudo decir, lo pudo decir Alvin Toffer, lo pudo decir la mamá del muerto, pero al final es, ¿y yo qué pienso? ¿y esta estadística cómo la contrasto? Y ese pensamiento crítico me va a permitir tomar mejores decisiones que decir, es que yo pienso positivo. No, güey, pensar positivo no es creerle a todo mundo, pensar positivo es... Decir, voy a buscar la mayor información que pueda para tomar la mejor decisión porque tengo confianza en que lo puedo hacer. Bueno, eso sería algo diferente. Entonces, el segundo tip es que Annie Duke nos dice aguas con los sesgos. Y en el mundo en el que vivimos los sesgos están hechos por cómo los algoritmos nos van llevando a una verticalización de la información y cómo nosotros creemos en fuentes que además no son fidedignas. Y aunque la fuente sea fidedigna, hay que cuestionárnoslo. El tercer tip tiene que ver con que nos tenemos que convertir en aprendices de tomar decisiones, refinar constantemente nuestro proceso de toma de decisiones. Lo que nos dice Aniduc es que es un refinamiento constante. Yo apuesto, ¿se acuerdan? Decide y apuesto. Y cuando apuesto luego tengo una retroalimentación, que es el resultado. Que por cierto, lo que nos dice Aniduc es que el resultado no nos debe de la vista. El resultado es parte por mi capacidad y parte por lo que sucedió. Entonces luego analizo qué hice bien y qué no hice bien en cómo decidí y voy incorporando nuevos elementos a mi toma de decisiones. Voy incorporando nueva información, pero también nuevos procesos. Por ejemplo, un último proceso que te voy a compartir es el de crear una misma unidad de medida cuando vas a hacer un análisis de si quieres decidir A o B. Imagínate que tú estás a punto de tomar el puesto en una empresa empresa, ¿no? entonces tú vas a tomar el puesto en esa empresa y ves y calibras la información que te dicen, ¿no? oye vas a trabajar eh, cinco días a la semana, eh, eh, ocho horas, luego hablas ahí te das cuenta que trabajan 14 horas pero no son productivos, este, empiezas a ver, si ¿sí? tienes un análisis del asunto y entonces pones en la balanza voy a ganar tanto y eso equivale a, a una unidad de medida, vamos a llamarle 100 mil dólares. Ahora. ¿Qué precio voy a pagar por trabajar en ese lugar? Bueno, pues yo antes podía ir a nadar todos los días o podía eh, ver a mi familia o tomarme un café, etcétera. Y entonces, si te vas con el sesgo, la gente que te rodea te va a decir «No, no, no, madura, lo importante es ese trabajo». Lo que te dice Aniduc es que tú tienes que ponerle precio al otro. A ver, ¿cuánto vale tener tiempo para echarme mis chelas con mis amigos? ¿O cuánto vale tener tiempo para ir a nadar? Ah, pues acá me pagan 100 mil, para mí esto vale 80 mil o 70 mil. Y entonces tú vas poniendo en la balanza ambas cosas oye me voy a casar qué, qué encuentro bueno pues lo que vale es una, una persona con la que quiero compartir mi vida que podemos profundizar nuestra intimidad pero bueno ya no voy a poder eh, porque decidimos tener una relación monogámica entonces pues ya no voy a cuánto me vale no tener una eh, una relación más poli en ese sentido lo que sea tú le pones precio a ambas cosas igual que por ejemplo en una estrategia de negocio decimos oye vamos a apostarle a la especialización eso nos va a costar tanto tiempo de nuestro equipo de trabajo entonces no es nada más cuánto podemos ganar sino eso cuánto nos cuesta y si todo lo convertimos a una misma unidad de medida que normalmente el dinero sirve muy bien tomaremos mejores decisiones porque estaremos viendo los riesgos con el, con la misma vara con la que medimos las oportunidades y cierro con una megasíntesis de lo que vimos. Entonces lo que vimos es que Annie Duke escribió este libro de Decide y Apuesta porque se convirtió en campeona mundial del póker y, con, y, y convirtió el laboratorio del juego del póker en su laboratorio de psicología para enseñarle a personas de todo el mundo cómo tomar decisiones. Que para ese tomar decisiones lo primero es cambiar de metáfora. La metáfora no es el ajedrez, que es un juego mucho más estático. El póker es un juego con variables que desconocemos y se parece más al mundo de los negocios, de la vida, y de la pareja actual. Luego, lo que vimos es que había ciertos tips para poder tomar esas buenas decisiones y uno es calibrar información, aunque nunca tendremos la información completa. Por lo mismo, cambiar el sentido de confianza para decir confío al 80, confío al 70, confío al 60%. Inmediatamente después, lo que vimos es que había que cambiar la manera en la que hablamos, en el lenguaje. Cambiamos de decir yo decido por yo apuesto y apuesto tanto. Y que además de eso, tenemos que empezar a cambiar nuestra estructura de pensamiento por un pensamiento más científico, más estadístico y menos anecdótico, en el cual no creemos un sesgo por la manera tan vertical a donde nos lleva Internet, que nosotros también podamos buscar mayores opciones y que nos convirtamos en aprendices refinando permanentemente nuestra toma de decisiones, incluyendo convertir a una misma unidad de medida todas las cosas que están en juego en una apuesta o toma decisión. Espero que te haya hecho sentido. Mi nombre es Jorge Cuevas. Le apuesto a ayudar a las personas a reinventarse. ¡Trin, trin, trin!